0: Terus saudara, senang berada di tengah-tengah saudara lagi dan akhirnya saudara kita tiba di hari ini, hari pertama uh, movementnya kita dan uh, saudara ini merupakan satu tadi uh, saudara saya sudah sebutkan bahwa konsolidasi kita, kita satu tubuh Kristus dan kita mau hidup dalam satu persekutuan walaupun saudara dalam kebersamaan tapi juga ada dalam kelompok-kelompok yang kita lebih efektif dalam uh, saling mengasihi, nah Saudara, movement ini adalah satu boleh dikatakan booster. Kalau vitamin, saudara ada boosternya. Nah, ini booster vitamin atau movement ini adalah satu tombol turbo. Kalau seandainya ada mobil, tombol turbonya adalah tombolnya kita pencet, saudara supaya apa? Supaya kita kembali lagi pada tulang punggungnya, tetap backbone-nya adalah pemuridan. Dan terima kasih untuk semua saudara yang sudah ikut serta dalam menolong semua ini. Kalau saya sebutkan satu-satu tidak akan cukup, tapi baik di depan layar opening dance tadi, parade tadi, angklung, paduan suara, seluruh panitia, penyiap bahan dan seterusnya. Terima kasih untuk itu. Hari ini saudara kita akan merenungkan satu topik dari Ibrani 11 ayat 1 dan 2. Tentang tetap percaya. Lalu juga disambung nanti dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari saya bacakan Ibrani 12, Ibrani 11, ayat 1 dan 2. Lalu saudara ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab? Dengan imanlah telah diberikan kesaksian Bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita Ayat 8. Karena iman Abraham taat Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya Karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang ter- dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah, Orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan. Mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Yaitu tanah air surgawi sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka karena iman tatkala dicobai Abraham mempersembahkan Ishak ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu ia, Abraham, berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Nah, saudara, hari ini saya ingin mulai dengan mengapa kita tidak menyerah? Mengapa don't give up? Mengapa saudara kita masuk dalam movement ini? Saudara, Saudara lihat gambarnya di situ, Saudara lihatlah si bunga. Dia tetap tumbuh bunga itu, tetap beautiful, indah walaupun dihimpit oleh aspal batu yang keras itu, Saudara. Dia tidak menyerah walaupun begitu terhimpit. Saudara, himpitan di dalam hidup ada begitu banyak hal dan ini alasan Saudara mengapa kami ingin menyemangati Saudara Biar firman Tuhan yang menjadi penyorak, menjadi uh, encourager supaya dan juga meresap dan mempengaruhi dan menguasai hati dan kehidupan kita waktu kita apply kebenaran firman Tuhan itu ketika kita menghadapi berbagai macam. Bukan cuma himpitan tapi juga tawarnya hidup. Saudara saya ingin mensharingkan satu uh, kalimat yang sampai dengan sekarang saya masih belum terlalu paham uh, makna kalimat itu tapi uh, dengan klip ini Saudara tentang orang yang kecanduan judi uh, saya sedikit demi sedikit mulai memahami. Saudara salah satu hambatuan pernah berkata begini, judi dan pornografi adalah setan. Jadi judi dan pornografi bukan jelmaan Bukan dipakai setan, tapi adalah setan. Saudara, waktu dengar begitu, saya terus berpikir, al maksudnya, saudara ya, kenapa membedakan antara uh, jelmaan dipakai oleh setan dengan adalah setan? Saudara, uh, saya sudah sering mendengar bagaimana orang yang berjudi itu uh, begitu terikatnya, ada satu excited, ada satu keinginan untuk mendapatkan hoki atau luck atau keberuntungan. Ada, tapi juga begitu parahnya, saudara. Sehingga apa saja bisa dijual, apa saja bisa dikorbankan. Kita lihat satu menit lebih, saudara. Klip ini bagaimana? Bahkan kalau sudah kecanduan judi, dia pengen menyerah, sudah ikut satu klub di basement gereja supaya punya teman-teman yang bisa menolong dia lepas dari permasalahan judi. Padahal dia seorang dokter yang sangat terkenal berhasil film ini dari uh, Cold Case, saudara. Judulnya The River. River itu sungai itu e, kalau menang kalau misalnya poker gamenya itu semuanya bagus kartunya, nah dia dapat uangnya seperti sungai begitu yang deras, saudara ya. Tapi temennya menyemangati, mmm, pasti kamu beruntunglah kalau sudah biang judi, saudara ternyata burung mana terbang duluan itu pun bisa dijadikan taruhan. saudara. Ya. Mari kita lihat klipnya. I And now he hates me. And it's not even an hour later. And all I can think about is how to get to a game. I've lost my wife, my son, my job. But I keep thinking, my luck will turn. It's the beauty of chance. The beauty I couldn't resist. I will try, though try accepting. I'm going out a loser. Had a dream last night, Doc. Yeah? Had the ten, jack, queen, and king of spades in the river. They dropped me the ace of spades. A royal flush. I think it's a premonition that our luck's about to change. That's your dream, sigh Mine are all nightmares. Oh, I look at that, would you? A book says that gray flies off first. Itulah kondisinya orang yang kecanduan. Kecanduan narkoba, kecanduan judi, kecanduan pornografi. Saudara, dia harus dicabut dari lingkungannya, pindah ke tempat yang lain. Jika tidak, ketika dia ingin mundur, ingin lepas, saudara, uh, dia... Akhirnya disemangati oleh teman-temannya, oleh lingkungannya untuk kembali jatuh ke situ. Dan seterusnya, saudara. Atau ada satu rekan yang di beberapa waktu yang lalu menunjukkan kepada saya gambar ini dan kisah dari gambar ini. Coba saudara perhatikan. Pit stop itu ini bukan formula one, saudara. Bukan lomba balap mobil. Tapi pit stop yang betul-betul adalah lubang yang dalam, saudara. Kisah tentang siapa ini? Boleh tebak? Kisah tentang Yusuf, saudara ya. Saudara, himpitan hidup kita mungkin bukan berupa kecanduan, bukan pornografi, bukan judi, bukan ganja, bukan narkoba, saudara. Tapi mungkin seperti ini. Orang yang kita percaya, bukan orang asing. Yang lemparkan Yusuf ke lubang itu. Saudara-saudaranya sendiri yang ia kasihi, yang ia antar makanan. Yang kemudian membohongi dia dengan begitu menyakitkan mereka di belakang dia. Menipu dia, menyerang dia pada saat yang paling tidak diduga. Dan Yusuf sedang bawa makanan untuk mereka. Saudara bayangkan saudara-saudaranya membuang dia ke dalam lubang itu. Dengan kemudian mungkin di pinggir jurang makan-makanan yang isu bawa dari rumah. saudara himpitan kehidupan yang demikian mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sudara, ini dikirimkan oleh soal, salah seorang gembala GKI kepada saya. Bahwa dia meyakini dengan iman. Walaupun sekarang ini mungkin ya rasanya disianati oleh orang-orang yang dipercaya. Tapi lubang ini. Cuma lubang pit stop, cuma satu lubang. Saya meledek dia kalau begitu habis ini, kamu di rumah Potifar. Enggak lah, di rumah Potifar ada tante Potifar katanya sebenarnya. Dan seterusnya, tapi saudara mungkin sesuatu yang lain. Marin eh, tanggal eh, 15 Agustus, saudara baru saja in memoriam tim Keller. Siapa dia? Seorang yang bahkan dijuluki sebagai tokoh evangelical, tokoh injili yang sebesar Billy Graham. Atau nomor dua sesudah Billy Graham yang memberi pengaruhnya begitu besar. Dan senang juga saudara karena dia berasal dari gereja yang seperti kita. Gereja Presbyterian yang himnal dan seterusnya saudara ya. Saudara Tim Keller sejak Juni 2020 di masa-masa covid itu. Dia menderita kanser. Kanser pankreas. Dia meninggal dunia setelah tiga tahun berjuang bukan cuma dengan kanser pankreasnya. So, siapa dia? Dia yang membuat wajah gereja presbiterian yang elitis di Amerika, lebih kemudian merakyat, lebih kemudian diverse dan menekankan misi, bukan cuma misi ke daerah-daerah yang remote yang jauh tapi ia menciptakan atau menggulkan atau menginisiatifkan city to city gerakan menginjili orang misi itu di tengah-tengah kota dari delapan gereja saja yang injili di awal dia mendirikan gerejanya tahun 81 setelah, jadi persis sama seperti gereja kita mulai tahun 81 sekarang sudah 200 lebih yang dipengaruhi dengan semangat gospel center yang ia dirikan tapi rasanya hidup tidak adil baginya. Kenapa kanker pankreas tetap ia alami? Dokter coba dengan kemoterapi, satu metode untuk menghancurkan seluruh sel berontak. Saudara, kanker itu adalah sel yang bermutasi kemudian berubah saudara menjadi berontak. Tidak tunduk lagi kepada otak, masalahnya dia gerakan makar ini, gerakan kudeta kepada otak ini, gerakan pemberontakan ini ditularkan kepada banyak lagi. Dan kemo itu menyerang, masalahnya yang diserang oleh kemoterapi bukan cuma sel berontak. Waktu kemo selesai, ia dinyatakan saudara, bahwa kanker pankreasnya mulai meredup. Wah satu sukacita, tapi tidak lama kemudian kembali lagi. Sel, kode-kode protein itu muncul. Sir. Lalu dilakukan imunoterapi. Singapura saya belajar banyak karena uh, tugas saya mendampingi orang-orang yang sakit di Singapura selama 2 tahun 8 bulan itu. Sir. Apa itu imunoterapi? Sel-sel yang uh, kemudian sudah dikelola sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam tubuh. Sama-sama dengan sistem imun, sistem kekebalan tubuh menyerang sebagai ninja sel-sel kanker. Kalau tablet terapi saudara, itu sudah kode protein yang mutasi yang berubah sudah didapat sehingga tembakannya langsung dan seterusnya. Saudara. Apapun dilakukan, tapi cancer tetap menyerang bukan cuma di pankreas, tapi juga di hatinya, di levernya, dan menyebar. Dan meninggal dunia. Berapa bulan yang lalu. Rasanya tidak adil. Dunia masih membutuhkannya. Tapi mengapa Tuhan buat sedemikian rupa. Atau saudara jangan-jangan. Bukan masalah himpitan sakit. Bukan kecanduan. Bukan pula orang yang berkhianat. Dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan kita. Tapi sekedar ini. Hidup yang biasa-biasa saja. Yang mediokritas. Saya mendapatkan satu uh, uh, powerpoint. Semalam dini hari jam satu dari seorang teman saudara yang mau ceramah, dia dokter spesialis. Dia bilang, apakah hidup begini saja ya? Pokoknya sekolah, dari SD, kuliah praklinik, koas, magang, nikah, spesialis, beli rumah, punya anak, liburan, naik pangkatnya cucu, mati. Apakah hidup begini saja? Saudara? Kita di zaman sekarang sedang memiliki begitu banyak pilihan dan kita tidak bisa melihat dengan jernih untuk apa sebenarnya. Profesi kita, pekerjaan kita, kehidupan rumah tangga kita dalam melakukan semuanya itu, dan kita kehilangan arah. Saudara, untuk hidup yang demikianlah, kemudian kita mau belajar, dan kita hari ini, saudara, diskusikan tentang tetap percaya. Bagaimanakah saudara kita tidak menyerah terhadap hidup yang sudah mediocre, terhadap hidup yang tertekan. Mungkin problem saudara adalah anak cacat. Mungkin problem saudara adalah kehidupan keluarga yang tidak beres. Mungkin soal pekerjaan, soal keuangan yang tidak beres terus. Tapi bagaimana saudara kita tetap walaupun samar-samar di belakang sana. Tapi keindahan iman yang terus membuat kita tegak bertumbuh itu. Boleh kita lihat dalam Percaya kita dalam iman kita. Itulah sebabnya saudara. Maka kita belajar tadi. Tetap percaya dari Ibrani 11. Ayat 1 dan 2. Tetap percaya. Ini bahan yang rekan-rekan kasih saudara. Ya. Tim hamba Tuhan menyiapkan ini. Tapi akhirnya saudara. Saya melihat begitu banyak kata-kata yang rumit. dari Defense mechanism. Fixation. Stunting. Vibrant. Uh, saudara, tapi ini ilmu psikologi. Bukan tetap percaya yang begini Saudara, yang anugerah umum yang enggak usah jadi Kristen, tidak perlu ada Kristus, enggak perlu ada pakai Alkitab, orang lain juga bisa tetap percaya kok. Karena tetap percaya bahwa nanti hidup itu seperti roda, satu saat kalau sekarang terpuruk di bawah, nanti juga naik lagi. Saudara enggak perlu Tuhan, enggak perlu Yesus kalau tetap percayanya seperti itu. Karena secara psikologis defense mechanism itu Saudara adalah satu strategi jiwa kita untuk mengatasi perasaan yang tidak aman. Untuk melindungi, saudara, perasaan-perasaan yang uh, mungkin tertekan. Dan kemudian akhirnya kita uh, mengatakan kepada diri sendiri, tetap percaya. No, bukan itu, saudara. Tetap percaya yang dimaksud oleh Alkitab adalah tetap percaya yang punya objek. Punya dasar. Yang... Uh, kalau percaya saja, saudara, bahwa nanti toh Tuhan buat mujizat, bisa juga itu sesuatu yang salah. Karena apa, saudara? Karena jangan-jangan yang eh, dikatakan oleh Karl Marx bahwa agama itu adalah opium, adalah ganja, adalah obat bius. Orang dimanipulasi pada doktrin bahwa kalau hidup sulit, percaya saja. Mempercaya pada apa, saudara? Percaya kepada Tuhan yang pasti buat mujizat. Bukankah kita sering nyanyikan lagu itu. Bahwa mujizat itu nyata. Bahwa satu saat akan mujizat. Tapi mujizat yang bagaimana saudara? Kalau masalah saya beres, penyakit saya lenyap, keuangan saya selesai, hutang lunas. Maka kemudian maka, uh, itulah yang kita sebut sebagai mujizat. Percaya bagaimana saudara? Bukan percaya yang seperti itu tapi percaya yang Ibrani 11 ayat 12 tadi katakan bahwa walaupun kita tidak hadir ketika dunia ini diciptakan kita percaya bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta walaupun kita tidak hadir dalam seluruh al- cerita Alkitab kita percaya bahwa Alkitab itu adalah sejarah jadi Saudara kita tetap percaya dengan iman pada apa yang Tuhan sudah lakukan di waktu lalu. Cerita di Alkitab dan Alkitab kita reliable. Alkitab kita dapat diandalkan. Itu sebabnya orang menyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Saudara. Karena kita percaya kepada Allah yang disingkapkan oleh Alkitab itu yang sifatnya, yang karakternya tidak berubah. Saudara. Allah yang seperti apa? Allah yang memberi kepada kita satu sarana satu pipa satu instrumen untuk terus percaya kepada dia saudara. iman itu saya senang mendefinisikan iman dengan ini saudara. adalah instrumen atau pipa di rumah saya saudara di tempat saya tinggal sekarang di lantai 4 eh, tidak pernah eh, airnya kehabisan Airnya kemudian tidak ada lagi. Saudari, karena terus menerus semua tersedia. Saudari bayangkan kalau gereja kita nggak ada air. Oke, bagaimana airnya bisa sampai ke rumah? Walaupun itu di lantai 4. Di tempat yang cukup tinggi. Saudari, karena disalurkan lewat pipa. Nah iman itu seperti pipa. Mengalirkan adalah instrumen... Dia sebagai sumber mengalirkan berkat-berkatnya, juga menyatakan dirinya di dalam iman, melalui iman itu kepada kita. Bukan cuma, saudara, itu saluran, itu instrumen, itu pipa untuk kita mengenal siapa Allah kita, tapi juga untuk kita percaya. Walaupun sekarang saya belum lihat, tapi harapan saya kepada Tuhan bahwa dia akan menyediakan, dia akan berjalan bersama saya, bahkan di depan saya, dia terus setia menyatakan janjinya kepada saya. Saudara, itulah saudara yang membuat saya, walaupun di tengah segala kesulitan hidup, di tengah tawarnya hidup, saya tetap percaya kepada dia. Saudara. Tapi sekarang masalahnya ini, Allah yang bagaimana yang kita percaya. Saudara, saudara tadi lagu tema kita tidak salah, lagu kita menyatakan bahwa Allahku besar. Allahku baik, Allahku setia, saudara. Tapi akhir-akhir ini, hari ini memang renungan dari Gemah sedang belajar tentang pemimpin, saudara. Ya, saudara ikutilah. Itu Lause, Mario sedang menulis untuk 10 hari renungan tentang kepemimpinan, saudara. Tapi waktu yang lalu, ketika Ayub mengalami ujian yang dari Tuhan, dicobai oleh iblis. Saudara, Ayub itu problemnya bukan penderitaan. Semata-mata. Tentu problemnya Ayub yang terbesar adalah penderitaan. Tapi hakikat masalahnya Ayub adalah ketidakadilan. Allah yang bagaimana, saudara? Kita mengerti, kita beruntung, quote in quote, saudara, karena kita membaca kitab atau kisah Ayub, saudara, dari belakang layar. Di belakang layar kita tahu bahwa iblis yang berinisiatif untuk mencobai Ayub. Kita tahu, saudara, mengapa Ayub menderita, mengalami ketidakadilan, dia orang yang baik, tapi kemudian disiksa begitu rupa. Kalau di daftar, dan tidak cukup waktu, saudara, dari barah, bisul, kulit kering, nanah, dan kemudian bau busuk, itu dibuat daftar, saudara, Ayub yang dahulu begitu terhormat, konglomerat pada zamannya, kemudian sekarang begitu mengejutkan orang yang melihatnya, karena... Tubuhnya yang kurus kering, kehilangan segala-galanya. Saudara konglomerat, termasuk di Indonesia, saya pikir jarang yang kemudian jatuh miskin. Seperti Ayub. Paling-paling kalau ditimpa musibah, turun peringkat. Betul nggak Saudara? Dulu peringkat nomor satu, lalu kemudian krisis ekonomi menjadi peringkat nomor sekian. Tapi Saudara, Ayub dalam kondisinya, dia tidak tahu kisah di belakang layar. Tapi inilah hakikat Tuhan kita. Kita tetap percaya di waktu kita menghadapi masalah kehidupan, ketika kita menghadapi tawarnya kehidupan, kepada Allah, Allah yang sudah disingkapkan oleh kitab di masa lalu, Allah yang kita percaya untuk masa depan kita, tapi Allah yang bagaimana? Allah yang incomprehensible. Yang tetap tidak bisa kita pahami dengan otak kita yang terbatas. Tapi, saudara, kita tetap percaya kepadanya karena apa? Karena begini, saudara, Allah kita tidak pernah punya maksud busuk, punya hati jelek, punya motif yang menghancurkan kita, atau mengkhianati kita, seperti saudara-saudara Yusuf tadi. Tidak akan. Saudara, Allah kita, yang kita percayai, walaupun mungkin sukar kita mengerti sekarang ini, adalah Allah yang, senantiasa menunjukkan kita. Bahkan kalau seandainya kita ini cuma satu-satunya orang di dunia yang perlu diselamatkan dari dosa, dia tetap datang untuk disalibkan buat saudara dan saya yang satu orang itu. setelah dia mencintai kita, mengasihi kita begitu intimnya saudara. Sehingga saudara, waktu kita percaya dan ayo percaya ini kepada Allah yang mungkin tidak mampu kita pahami dengan akal pikiran kita, saudara, Tapi itu merupakan satu kekuatan kita yang begitu powerful karena paling tidak kemudian kita mengenal hatinya. Dia, Allah kita tidak pernah kaget, dia tidak pernah terkejut, tidak ada surprise, tidak ada tiba-tiba saudara dalam kamus katanya karena Dia Allah yang Maha Tahu, Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada kata kebetulan. Seluruh Alkitab tidak ada sebetulnya yang kebetulan. Cuma satu kali... Rut pasal dua itu ada kata kebetulan. Tapi itu pun salah terjemah. Yang nanti di Alkitab terjemahan baru dua... Tidak ada lagi kata kebetulan. Kenapa? pastor? Karena tidak ada yang membuat kagetnya Tuhan. Seluruhnya dalam rancangannya... Dan rancangannya itu semata-mata... Untuk kebaikan kita. Jadi jangan pernah kita curiga... Akan hatinya Tuhan. Dan kepada alai demikian saudara. Sekarang kita tetap percaya. Di dalam segala kehidupan. Yang Tuhan izinkan itu. Tuhan ingin. Walaupun mungkin otak kita tidak mampu. Untuk mengerti dia. Mengetahui dia. Tapi Tuhan ingin. Hati kita mendekat kepadanya. Saudara kata yada. Dalam bahasa Ibrani itu. Adalah kata mengenal. Kata mengetahui. Tapi ini pengenalan pribadi, bukan cuma doktrin tentang Allah di sini. Ini satu relasi, saudara, sehingga kata "yada" ini juga dipakai dalam hubungan intim suami istri. Bahwa I, inside you, saudara, itu begitu dekatnya. Saya ada di dalam tubuhmu, ada bagian dari tubuh saya yang ada di dalam tubuhmu. Itulah keintiman, saudara, yang Tuhan gambarkan. Sekarang, kata itu dipakai dan Tuhan rindukan dari kita lewat seluruh kejadian permasalahan hidup adalah Tuhan ingin supaya dia masuk ke dalam hidup kita dan kita hidup di dalam dia lalu secara relasi ini kita dengan dia menjadi satu lalu kata Yada juga kita menyadari betul tentang inilah kebenarannya inilah prinsipnya dan itu sebabnya kita tetap percaya kepada Allah dengan bagaimana caranya dengan berelasi. Betapa sering kita membuat mubazir karya Kristus. Karena kita pikir karya Kristus sekedar pengampunan dosa. Dia mengampuni dosa supaya kita bisa berhubungan dengan dia. Ini kedua saudara. Kalau tadi. Apa yang dimaksudkan tetap percaya? Di dalam movement ini. Nomor satu. Bagaimana kita tidak menyerah. Kita tetap percaya kepada Allah. Jangan curigai hatinya. Yang kedua saudara. Ketika kita tetap percaya, keep believing, itu berarti saudara kita taat, kita ikuti agendanya Tuhan. Saudara Abraham diceritakan oleh Surat Ibrani pasal 11 tadi bahwa pertama-tama dia keluar dari Urkasdim, lalu kemudian dia pergi ke Haran. Dia menanti-nanti, kapan? Ibu kota Nusantara itu, IKN itu dia bisa tinggal. Katakanlah begitu, saudara ya. Karena Tuhan menjanjikan kamu akan tinggal di satu kota yang baru. Yang Tuhan ciptakan buat kamu. Yang penuh limpah susu dan madunya dan seterusnya, saudara ya. Tapi kemudian dia pikir, di kah? Sudahkah? Ketika Ishak lahir, inikah? Saudara, ya sudah lewati begitu banyak hal. Dia sudah makin mengenal Tuhan, hatinya Tuhan. Tapi ujian belum selesai. Tuhan memanggil Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Dan walaupun ia sudah menerima janji. Bahwa dari keturunan Ishak nanti akan muncul bangsa yang besar. Dan memberkati dunia. Tapi Tuhan minta. Tuhan tuntut. Itu anak dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan minta kita. Kalau kita tetap percaya adalah Taat saja kepada dia, walaupun nampaknya tidak masuk akal. Walaupun dia Allah yang tidak bisa masuk ke dalam otak kita, tapi kita percaya hatinya, dan itu sebabnya, saudara, ajaibnya Abraham sekali lagi dia taat kepada Allah dan dia taat langsung, taat. He obeys immediately. Kita di ketika saudara kita diminta untuk kemudian mempersembahkan isaknya kita. Apa itu yang paling sayangi Saudara? Apakah kemudian ada komplain, ada pertanyaan mengapa, ada penolakan dari kita? Abraham tidak. Seminggu lalu saya di Sydney. Saya khotbah tentang uh, panggilan untuk pengurus yang baru saja diteguhkan. Saudara, waktu Yesaya menjawab, "Ini aku utuslah aku." Dan ini Yesaya 6 ayat 8, terjemahan baru 2, yang sekali lagi berbeda secara teologis. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk, bukan aku, serah. untuk kita. Karena Tuhan menyingkapkan dirinya sebagai alat Tritunggal di situ. Siapa yang mau pergi untuk kita? Dengan kata lain, kalau kalimat ini disederhanakan dengan konteks kita sehari-hari, dia mau berkata begini kepada Yesaya, Yesaya, aku punya bisnis baru. Sesudah kamu dikuduskan dengan sepit. Yesaya ya ini saudara mulutnya dipakai untuk pelayanan sebagai nabi. Tapi mulutnya juga yang dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Celakalah kamu. Kamu kebun anggur yang buahnya masam. Dia pikir dia hidup lebih baik. Saudara. Tuhan katakan kamu ya. Mulutmu itu sebagai nabi penyampai firman. Tapi kamu juga menunjukkan kesombongan lewat mulutmu maka sekarang mulutnya perlu disucikan dengan bara api lalu sesudah dikuduskan lalu Tuhan berkata begini kepada Yesaya aku punya bisnis baru aku hendak menyelamatkan isi dunia siapa yang mau jadi partnerku siapa lalu Yesaya ini aku utuslah aku secara waktu berkata ini aku utuslah aku berarti dua hal satu god i'm available saya ikut apa maunya Tuhan, tapi yang juga kedua adalah dependability. Dependability apa artinya, saudara? Karena saya tetap akan khotbah, saya tetap akan menyampaikan Firman. Dia akan berjuang terus menyampaikan kebenaran, minta supaya orang Israel bertobat. Tapi Tuhan bilang hati mereka tetap keras, tidak ada yang bertobat, tidak ada yang percaya. Dependability bukan bergantung pada hasil, tapi bergantung kepada Tuhan. Taat saja. Tapi lebih jauh dari itu, saudara, apa artinya "available"? Saudara, ini yang saya dapatkan dari Tim Keller: "Waktu kamu berkata, 'Tuhan, ini aku, aku mau ambil bagian dalam prosesmu, dalam karyamu, dalam bisnismu.' Saudara, bukan cuma kita berkata bahwa Tuhan, aku mau masukkan Tuhan menjadi agenda hidupku." No, saudara, tapi waktu kita berkata, "Ini aku, Tuhan, aku mau, aku ikut, aku berserah penuh." aku tetap percaya kepada Tuhan maka kita berkata God is my agenda waktu Tuhan jadi agenda kita maka secara radikal sampai ke akar-akarnya dia akan mengubahkan agenda kita rencana kita keinginan kita harapan kita lebih jauh lagi Tuhan mengubah kita dia sekarang yang merancang dia yang mengkontradiksi kehidupan kita saudara yang Nampaknya aneh, karena tidak cocok, tidak masuk akal. Dia completely menghancurkan seluruh agenda kita. melulu lantakannya, mengubahnya agendanya dalam hidup. Maukah sekarang saudara berkata, ini aku Tuhan. I'm available. I am in your agenda. Saya mau di agendamu. Bersedia? Kalau saudara berkata, tetap percaya... Berarti Tuhan bukan cuma salah satu agenda. Sudah masukkan dalam schedule. Minggu ke gereja. Nanti ikut kelompok kecil. Nanti ikut movement dan seterusnya. Bukan. Tapi totalitasnya. Bahwa kehidupan kita diubahkan oleh kita. But. Jangan khawatir. Saudara. Kitab Ibrani ini luar biasa sekali. Salah satu conference. Saudara, yang membahas eksposisi kitab Ibrani. Beberapa tahun yang lalu. Saya mengikutinya di tengah-tengah masa Covid Saudara yang memberi judul kitab Ibrani Jesus is better. Tentu Jesus is the best. He is the most Saudara, ya. dia yang paling, dia yang ultimate dia yang utama. Tapi kitab Ibrani menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu jauh lebih baik dan kita bersyukur hidup di perjanjian baru. Lebih baik dalam hal apa? Dalam hal pengharapan yang lebih baik. Pasal 7, 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Di sisi lain diperkenalkan satu pengharapan yang lebih baik. Better hope. sebab Bukan cuma Yesus itu memberikan harapan yang lebih baik. Tapi Tuhan Yesus juga menyatakan the better covenant. Itulah sebabnya Yesus telah menjadi jaminan dari satu perjanjian yang lebih baik. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Itu satu baterai, saudara, yang memang selalu kita ingat bahwa Tuhan menjadi jaminan bahwa hatinya baik buat kita. Dia memiliki janji yang lebih baik, Ibrani 8.6. Namun sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji-janji yang lebih baik, lebih mulia pula. Bukan cuma itu, better sacrifice. Jesus is the better sacrifice. Jadi, Segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah disucikan secara demikian. Tapi benda-benda sorgawi sendiri harus disucikan dengan persembahan-persembahan lebih baik daripada itu. Harta yang lebih baik. saudara. Memang, 10.34, memang kamu telah turut merasakan penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu sendiri memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih tetap. Walaupun mereka dalam penderitaan di tengah-tengah perantauan. Tapi mereka boleh saja kehilangan harta. Tapi penulis Ibrani mengingatkan kamu punya harta yang lebih baik. The treasure, the better treasure yaitu Kristus saja. Tanah air yang lebih baik. Dan inilah yang kemudian kita lihat. Bahwa pandangan Abraham ternyata tidak selesai pada keadaan Tidak. Dia tetap percaya kepada Allahnya. Dia tetap percaya kepada apapun saudara yang Tuhan ujikan. Dia tetap taat dan setia. Lalu sekarang saudara Abraham berkata bahwa dia dalam segala sesuatu percaya. Bukan cuma kota yang baru itu dibangun di sini. Di dunia ini, di kanaan ini. Tapi kota yang baru itu eh, dibangun di satu tempat yang berbeda. Soalnya saya ingin tutup dengan satu kesaksian, saudara. Saya dari dulu sebetulnya uh, punya keinginan jadi dosen saja. Tidak mau jadi gembala, saudara ya. Tapi kemudian belakangan saya tulis di uh, halaman depan Alkitab saya, dalam salah satu sabat saya, saya tulis begini. Saya tahu kenapa saya tidak mau jadi gembala. Karena saya tidak mau hidup susah. Jadi saudara itu dosanya saya saudari. jadi dosen lebih enak saya pikir ngajar, atau jadi pengkhotbah lebih enak yang diterima pujian bukan, baik bagus, thank you Pak, begitu jadi gembala susah begitu hidupnya di akuarium dan seterusnya, tapi saudara walaupun sudah jadi gembala tidak menghapus keinginan saya untuk PhD, saya sekolah tahun 2011, uh, sun termintak supaya saya sekolah dua tahun saja, saya bilang tidak. Saya minimal akan sekolah enam tahun. Ijinkan saya empat tahun sesudah master selesai doktor. Kami kemudian saya dipanggil pulang. Apakah padam saudara keinginan saya untuk menjadi doktor? Tidak. Waktu saya pulang saya dijanjikan oleh satu sekolah. Yang ini saudara. Asbury Theological Seminary. We will give you, we grant you not the full amount but significant amount. Pada tahun 2018, 2018 kami sudah rencana pergi ke Amerika eh, karena anak-anak eh, lulus waktu itu. Lalu eh, tiba-tiba ada seorang berkata, Pak, bapak mau sekolah? Iya, saya mau sekolah. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan nggak izinkan. Ya udah pergi aja kalau bapak mau sekolah. Saudara saya merasa bahwa itu kesempatan untuk saya pergi pada bulan April di waktu Jumat Agung saya umumkan kepada jemaat tahun depan saya tidak akan ada lagi di Makassar saya akan PhD Tuhan izinkan saya pergi ke dua sekolah idaman satu di Kentucky dua-dua di Kentucky saudara. satu South Eastern, saudara, saya mau belajar spiritual formation. Apa sih yang membentuk rohanian kita? Disiplin, doa, baca alkitab, bagaimana itu? Perpuluhan, puasa, dan seterusnya. Bagaimana itu bisa membentuk rohanian? Atau yang kedua, saya mau sekolah misi. Karena saya ada di Makassar, Indonesia Timur. Terlalu merana gereja. Ada yang 200 gereja lokal di Luwuk, Sulawesi. Tengah sana, saudara, pendetanya tidak sampai 50 gereja GPIG Gorontalo saudara 70 gereja lokal ketua sinodenya perempuan dan tidak sampai pendetanya atau hamba tuanya 30 orang begitu merana Indonesia timur saya mau misi dan saya pergi sampai di situ Tuhan izinkan saya sampai di sekolah itu berfoto bersama dengan semua di situ ada tata usaha sinode bilang ini Pak Pak Konglomerat aja nggak ke Amerika dua bulan sekali pak. Ini bapak cuti di April ke Amerika. Nanti Juni pergi lagi pak. Bisa, ya saudara ya. Itu anugerah kesempatan. Tapi. Tuhan jelas berkata kepada saya. Tidak. Saya udah ketemu profesornya. Kami diskusi. Topik apa yang mau dijadikan disertasi. disertasi. Dia granted. Apa yang kemudian dia mau bimbing. Sekolah kasih jaminan bahwa tuition fee saya akan mendapatkan banyak sekali beasiswa saya sudah siap tapi saya nggak sebutlah peristiwanya apa saudara, ya. tapi saya dengar dengan jelas suara Tuhan berkata tidak tidak pergi sekolah saya depresi loh, saudara. dua bulan di kasar saya tidak mau kerjain apa-apa pokoknya saya kotbah habis itu saya tidak mau kunjungan saya tidak mau lakukan apa-apa saya di rumah saja saya tanya, kesempatan begitu Tuhan buka. Seolah-olah Tuhan cuma mau berkata begini. Kalau saya pergi PhD hari itu, saudara, pandemi di sana pasti. Dan itu situasi yang sangat sulit, saudara. Buat apa ada di Amerika di masa pandemi. Kalau saya di Amerika, saudara, kalau saya studi di Amerika pada tahun itu, 2019, saya enggak ada di sini hari ini. saudara ya. Kita tidak pernah tahu agendanya Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, tapi Tuhan cuma bilang begini. Kamu mau apa? Bisa aku kasih. Apanya yang sukar buat Tuhan menyekolahkan kamu Riko? Iya, ya, pergi. Semua bisa. Tapi bukan itu agendaku untukmu. Dalam depresi itu saya berkata, Ya Tuhan, saya bersedia masuk, ikut dalam agendamu. Saya percaya, saya taat saya. Lagu yang selalu mengingatkan saya, saudara, adalah lagu ini kita tidak nyanyikan hari ini, tapi lagu ini selalu mengingatkan. Bila ini lagu yang saya bacakan teksnya menolong kita, apapun bentuknya hidup kita, di movement ini kita ingat dan belajar, tetap percaya. Saatku tak melihat jalanmu, saatku tak mengerti rencanamu, tetapku pegang janjimu, pengharapanku untuk masa depan pada Tuhan saja. Hati ku percaya. Hatiku percaya Hatiku percaya Selalu aku percaya Amin Mari kita berdoa Tuhan Ternyata tidak mudah Belajar seperti Abraham Sesuatu yang begitu precious Begitu berharga Dilepaskan Tapi Abraham spontan tidak resisten berkata, ya Tuhan, aku mau masuk dalam agendanya Tuhan. ia percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang dari kematian. Tuhan, tolonglah kami makin mengenal Tuhan. Kami melaluinya boleh terus menyerah diri percaya pada Tuhan dan berkata, Lord, I am available. Aku mau. Aku bergantung penuh kepadamu. Walaupun hasil tidak kelihatan, walaupun hasil tidak seperti yang ku harapkan, Tuhan tolong aku supaya tidak curiga kepada hatimu. Tolong aku percaya bahwa Tuhan baik senantiasa bagiku. Apa bentuknya kebaikan itu belum ku tahu. Tapi Tuhan tolonglah aku. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin.